0: Uh, morgen, mijn naam is Niels uh, de Jong en uh, straks na de preek ben ik gelijk uh, door naar de Oranjekerk en dan zal uh, Claudia de dienst uh, ook vervolgen met het dankgebed en, uh, en de zegen. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, het thema hoe leidt Gods geest je eigenlijk. De laatste weken hebben we het al vaker over de Heilige Geest, zo na Pinksteren en ook uh, vandaag. En ik weet niet of je een beetje leiding kunt ontvangen. Soms nog een hele kunst. Misschien ben je er helemaal niet zo goed in eigenlijk. Of misschien heb je het inmiddels een beetje geleerd om leiding te ontvangen. Nou is het zo dat als je christen bent of wordt, dan hoort het er wel bij om leiding te ontvangen. Het idee in het christelijk geloof is namelijk dat God niet ver weg is en wij het allemaal zelf moeten uitzoeken, maar dat God actief betrokken is op ons leven en ons goed wil laten uitkomen en daarom ons bijstuurt en ook meestuurt. En die leiding van God komt via De heilige geest. De heilige geest, dat is God zoals die in ons en door ons heen werkt. Dat is de bedoeling, dat gelovigen zich laten leiden door Gods geest. Gelovigen die er natuurlijk net zo goed als ieder mens last van hebben om vooral hun eigen gang te willen gaan of hun eigen zin door te drijven, waardoor het ook misgaat. Goddank is er dan Gods geest om ons te leiden. We doen het vandaag iets iets anders. Meestal begin ik nu met een bijbelgedeelte en leg ik daar het een en ander over uit. Dit keer gaat het wat andersom. Ik leg er eerst wat over uit en dan lees ik wat later in de preek wat bijbelgedeelte. Juist ook omdat er op dit thema de nodige misverstanden zijn. Je kunt bepaalde vragen hebben. Bijvoorbeeld allereerst kun je jezelf afvragen of je dat überhaupt wel wilt. Die leiding van Gods geest. Bijvoorbeeld als je nog wat aarzelend tegenover het geloof staat, dat je denkt, ja wil ik dat wel? Verlies ik dan niet mijn autonomie? Is dat wel goed voor mij? En ook als je wel in het, in het geloof bent gestapt, kun je denken, ja ik, ja ik wil best in het spoor van Jezus leven, maar wel graag mijn eigen regie ook houden. Wel wel zelf het stuur in handen. Of je, of je bent gelovig en je denkt, ja Gods geest mag best... Een beetje meesturen, maar, maar geen al te gekke dingen graag. Ik wil niet voor schut staan en, en niet te veel buiten mijn comfortzone. Ja, er, zou, er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik zou er dit over willen zeggen. Je wordt niet minder jezelf. En je wordt niet minder vrij. Als je, je laat leiden door de Heilige Geest. Je wordt juist meer jezelf en meer vrij. En vergelijk het met een spelen in een band... Ik heb het nooit gedaan en ik hoop voor iedereen dat ik het ook nooit ga doen. Maar ik denk te weten als iedereen in een band zijn eigen gang gaat, zijn eigen ding doet, dat er niet veel van terecht komt. En als je dan onderdeel van een, zo'n band bent, dan dat is dat helemaal niet fijn. Terwijl als je een goede bandleider hebt, die ervoor zorgt dat, dat, dat er een beetje richting is en dat iedereen weet wat hij moet doen en dat het afgestemd is... Nou, dan kan iedere bandlid ontspannen zijn, zichzelf zijn en vrijheid spelen. Nou, zo is het met Gods geest ook. Als die de leiding heeft, nou, dan heb je meer vrijheid, ben je zekerder, ben je meer jezelf. Het, het tweede misverstand over de leiding van Gods geest is dat je, dat je denkt, ja dat klinkt me toch, klinkt wel een beetje vaag en zweverig in de oren, ja, dat, dat. Gods geest, je dan leidt, stuurt, je denkt, nou, dat is misschien voor bepaalde types iets, maar niet voor mij. Nou, er zou ook weer heel veel over te zeggen zijn, maar de, als ik de Bijbel lees, he, in boek Handelingen, boekhandelingen, waar we vandaag ook bij stilstaan, dan zie je daar bijvoorbeeld twee hoofdfiguren, die, die veel geleid worden door de geest, Petrus en Paulus. Ik kan me vergissen, maar dat, dat, dat zijn geen vage, zwevige types. En ook als ik naar mezelf kijk, en, dan denk ik, ja, je kunt veel van me zeggen, maar, maar toch niet dat ik vaag en zweverig ben. En toch heb ik het gevoel dat het goed is om je te laten leiden door Gods geest. Als je denkt, die zelfreflectie in dat zelfbeeld is zorgwekkend, dan, dan moet je het me laten weten. Maar misschien kun je me vertrouwen, ik... nee, je laten leiden door Gods geest, hoef je niet zwaag, vaag of zweverig voor te zijn of te worden. Het derde. Vragen die je bij dit thema kunt hebben. Dat je denkt, als je wat langer in het geloof bent en meerdere christenen kent, dan, dan ga je verschil ontdekken hoe mensen erover praten. Sommigen praten er vrij veel over, terwijl anderen er bijna nooit over hebben. Over Gods geest of de leiding daarvan. Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja, soms kan het zijn dat het een taalkwestie is. Hè? Sommigen zullen je niet zeggen dat Gods geest hen iets duidelijk heeft gemaakt, terwijl dat wel het geval is. Maar iemand spreekt dan over... Ik voel me geroepen, of ik denk dat God me daar bracht, of er was een teken van boven. Andere woorden, maar gaan ook wel over de leiding van Gods geest. Waarom mensen meer of minder over de leiding van Gods geest spreken, kan ook een kwestie zijn van verwachting. Sommigen verwachten dat Gods geest hen in allerlei dingen zal leiden, en zien daarom ook in de kleinste toevalligheden de communicatie van Gods geest. De anderen helemaal niet de verwachting hebben hebben dat Gods geest zich bemoeit met met hun leven en met de dingen uit hun leven. En dus dus ook helemaal niet bedacht zijn op aanwijzingen van Gods geest. het kan op allebei de manieren misgaan trouwens. Je kunt veel te veel verwachten van Gods geest. Het kan ook wat onvolwassen zijn. En je kunt ook veel te weinig verwachten van Gods geest uit cynisme of eigen gereidheid. En of je veel merkt van Gods geest hangt ook af van de plek waar je zit in het leven. Je levenstaak is, om het zo even groot te zeggen, je levensopdracht. En vergelijk het even zo met een ervaren verpleegkundige in het ziekenhuis. Als die werkt op een afdeling met redelijk plembare zorg, een vrij vaste groep collega's, veel zelfsturende teams. Of dat die verpleegkundige werkt op een spoedeisende hulp waar het heel chaotisch kan zijn. Of dat die verpleegkundige werkt op een nieuw op te zetten afdeling met nieuwe collega's, nieuwe teams, nieuwe manier van werken. Daar ja, hangt het nogal af hoeveel zo'n verpleegkundige aan, aan leiding en aan sturing en bijsturing krijgt. In het eerste geval waarschijnlijk niet of nauwelijks. In het tweede geval op crisismomenten zeker. En in het derde geval bij dat nieuwe, ja ook geregeld, sturing en bijsturing. En zo is het ook op de plek waar je op je gezet bent. En misschien is het heel duidelijk wat je mag en kan doen in het leven. En zul je maar weinig interventies van boven nodig hebben. Dan is het altijd goed om open te staan voor verrassingen van boven. Maar, maar als je ergens actief bent waar het crisis is en ontspant omspant. En, en, ja dan. Dan wordt er misschien wat vaker gecommuniceerd van boven. Of als je, als je een nieuwe roeping krijgt. Ja, dan, ook dan kun je verwachten dat er wat meer signalen van de geest zullen zijn. Hangt dus maar af van de plek waar je zit. Maar ja, er zijn dus redenen waarom sommigen meer en sommigen minder van Gods geest spreken, verwachten of ervaring mee hebben. Maar goed, na deze lange inleiding beginnen we met de hoofdvraag van vandaag. Hoe werkt dat nu in de praktijk, die leiding van Gods geest? Om een antwoord op die vraag te vinden wil ik kijken naar het boek Handelingen, om daar op het spoor te komen hoe die geest werkt. Want in dit boek vinden we, vaak tussen de regels door, heel concrete voorbeelden van hoe de geest leidt, duwt, stopt, stimuleert, spreekt, noem maar op. Even een kleine introductie op dit Bijbelboek. Dit Bijbelboek gaat over de eerste tijd na Jezus Christus, het begin van de christelijke beweging. En dit boek heet voluit de handelingen van de apostelen. Omdat in dit Bijbelboek vooral een aantal apostelen, bijvoorbeeld Petrus en Paulus, worden gevolgd die zich inzetten voor de verspreiding van de boodschap van Jezus. Maar je zou dit boek ook de handelingen van de Heilige Geest kunnen noemen. Omdat het begint met een grote uitstorting van Gods geest, pinksteren, He, een soort kickstart voor die uh, christelijke beweging. En daarna is er elke keer weer die Heilige Geest... die op besliste momenten, momenten stuurt, bijstuurt... duwt, of richting geeft of een doorbraak geeft. Waardoor de dingen gaan zoals ze gaan. En die leiding van de Heilige Geest is er niet als een dirigent... die voor de, voor de groep staat en, en het met, met grote gebaren aangeeft hoe het, hoe het, hoe het moet. Nee... Die leiding van de Heilige Geest is veel meer als een, als een filmregisseur die die aanwijzingen geeft. He, voor, voor, voor het publiek is die regisseur nauwelijks te zien. Maar de mensen die meespelen weten wel degelijk dat die regisseur eh, de leiding heeft. Nou, en hoe, hoe doet zo'n regisseur dat? He? dat, dat ik heb een, nou, iets meer toneelervaring als bandervaring, maar ook daarin zeer bescheiden. Maar ook daar weet ik wel van dat zo'n regisseur werkt met... Aanwijzingen. Ja, ja, soms grijpt hij even in en dan moet het echt anders, maar meestal met wat hoofdschudden, knikken, aanwijzing hier, een signaal zo of zo leidt hij de boel en zorgt hij dat het gaat zoals het gaat. Veel subtieler. Nou, Zoiets werkt de Heilige Geest ook in de regel heel subtiel. Nou, in het boek Handelingen worden verschillende woorden gebruikt over Die aanwijzingen van de geest. Soms wordt er gezegd, ja, de geest zij. Of soms staat er gedreven door de geest. Soms staat er vervuld door de geest. Soms staat er iets als, maakte de geest duidelijk. En het is niet altijd duidelijk hoe men dat dan verstaat. Is dat een hoorbare stem? Gebeurt er iets? Dat staat er lang niet altijd bij. Waarschijnlijk wisselde dat dus. Misschien een sterke indruk, een stem van binnen... Een plotselinge ingeving, een sterke gedachte waarvan men wist, dit is niet van mezelf, een ongedachte kans. En dan wist men, dit is van God, dit is Gods geest. En En ik denk, hoe vertrouwder je met de geest wordt, hoe meer je het spreken van de Heilige Geest kunt onderscheiden van je eigen gedachten en ingevingen. Nou ja, vijf concrete voorbeelden wil ik noemen vanuit dat boek Handelingen over de Heilige Geest. En uh, als eerste, uh, dat is mijn langste uh, bijbellezing, dan ook gelijk uit Handelingen 4. Als de Heilige Geest je leidt, krijg je moed om te doen wat je eerst niet durfde. We vallen er uh, elke keer uh, middenin, maar ook nu, Petrus en Johannes, die worden ondervraagd door de Joodse luiders en dan staat er dit, nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag, door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Petrus antwoordde vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord, omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten, dat deze man hier gezond voor u staat, Dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen is geworden. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beide in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. En als je bedenkt dat het dus gewone ongeletterde mannen waren... die hier staan tegenover de elite van hun samenleving. Als je bedenkt dat zij zich even hiervoor vooral terug trokken... met de deur op slot, bang om geassocieerd te worden met Jezus. Als je bedenkt dat ze staan tegenover de mensen die twee maanden daarvoor ongeveer... Jezus hadden gevangen laten nemen. En vooral hadden gezorgd dat hij voor het Romeinse recht was gesleept. En zo zijn kruisdood hadden veroorzaakt. Ja, dan kun je wel iets voorstellen van die verbazing van die godsdienstige leiders over Petrus en Johannes. Wat een durf. Moed. Hoe, hoe kan dat? Ze verbazen zich. Nou, het geheim wordt in vers 8 benoemd. Vervuld van de Heilige Geest. Daardoor kregen ze hun moed en de durf om... Ronduit te vertellen waar ze voor stonden. Wat hun overtuiging was. Wat hun boodschap was. Er staat niet bij dat Petrus niet meer bang was bijvoorbeeld. Maar wel dat hij het deed. Moed is niet de afwezigheid van angst. Maar dat je toch iets doet. Ook al ben je bang. Als de geest je leidt. Kun je zulke moed krijgen. Dat je het woord neemt waar je dat eerst nooit zou doen. Dat je iets zegt over Jezus. Terwijl je daarvoor altijd je mond had gehouden. Je spreekt over je geloof, ook al weet je dat er kans is op afwijzing of veroordeling. Want als de Heilige Geest je leidt, krijg je moed om te doen of te zeggen wat je eerst niet durfde. Het tweede, als de Heilige Geest je leidt, kan dat leiden tot bijzondere ontmoetingen. Twee voorbeelden hiervan. Allereerst, Filippus. Die komt op bijzondere wijze in contact met de minister van Financiën van Ethiopië. Filippus komt vanuit de drukte van Samaria op een verlaten weg. En dan wordt er gezegd in handelingen 8, vers 29. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Nou, die man blijkt dan hardop uit de Bijbel te lezen en er niets van te begrijpen. Natuurlijk een open deur voor Filippus om juist deze man te vertellen over Jezus. De bijzondere omstandigheden zijn een duidelijke bevestiging voor Filippus... van die stem van de Heilige Geest. Een tweede voorbeeld is, is van Petrus in handelingen 11, vers 12. Daar wordt hij op een bijzondere manier in contact gebracht met een Romeinse legerleider... En daar staat, de geest zei tegen me, zo vertelt Petrus... dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Hij moest niet meer aarzelen. Hij moest met die mensen die voor zijn deur staan gewoonweg meegaan. En als Petrus dat doet, met hen meegaat... dan blijken er allemaal mensen enorm voorbereid te zijn... op het nieuws over Jezus Christus. En ook enorm verlangen te hebben naar dat goede nieuws. En zowel bij Filippus als bij Petrus... Zijn het ongedachte en totaal onverwachte ontmoetingen. En het geval van Philippus is de kans ongeveer denk ik even groot als jij of ik de minister van Financiën van Canada tegenkomen op het moment dat hij net een bijbel heeft gekocht en daarin zit te lezen. niet zo groot dus. En in het geval van Petrus, ik heb even nagedacht, is de kans ongeveer net zo groot dat jij of ik worden gevraagd om thuis te komen bij een Chinese legerleider om het christelijk geloof eens uit te leggen. Ook die kans is niet zo groot. Maar dankzij de geest gebeurt het hier. Ik hoorde van de week een voorbeeld hiervan en ik vertel het maar even met toestemming. Iemand uit Noorderlicht was uh, naar een christelijk concert gegaan. Het was nogal druk geweest en zo, maar ze was toch gegaan, zei het wat later dan gedacht. En ze raakte op dat concert in gesprek met iemand. En blijkt diegene niet lang daarvoor uh, wees geworden te zijn. En daarvoor een best gecompliceerde band met haar ouders gehad hebben. Met een van haar ouders. Dan Zegt diegene uit Noorderlicht. Nou, ik weet dat je dit eigenlijk nooit mag zeggen. Maar nu is het toch echt zo. Ik weet precies hoe je je voelt. Ik ben namelijk ook wees. En daarvoor had ik ook een vrij gecompliceerde relatie met een van mijn ouders. Zegt die andere vrouw. Ik had juist gebeden. Dat ik iemand een keer mocht tegenkomen die precies wist... Hoe het voelde wat ik meemaakte. Maar ja, zo'n ontmoeting, hè? te toevallig om toevallig te zijn. Maar zo leidt de Heilige Geest soms. Misschien heb je er ook wel eens iets, zoiets gehad. Misschien niet zo specifiek zin in het voorbeeld van net of bij Petrus en Filippus, maar toch dat je denkt, ja, dat was allemaal wel heel toevallig. Nou, zo kan de Heilige Geest je leiden. Het derde eh, voorbeeldje. Als de heilige geest je leidt, wil dat niet zeggen dat je moet stoppen met nadenken. Weer even naar het verhaal van Petrus en die (coughs) Romeinse legerleider. Het begint voor Petrus dat hij een bepaald visioen krijgt dat hij niet kan plaatsen. En dan staat er in handelingen 10 vers 19. Terwijl Petrus nog nadracht over het visioen, zei de geest... ...tegen hem. Nou, zijn niet drie mannen die naar je op zoek zijn. Maar het gaat me even dat over het eerste. Terwijl Petrus aan het nadenken was... ...spreekt de Heilige Geest tegen hem. En je verstand gebruiken en de Heilige Geest volgen... ...dat zijn geen tegengestelde dingen. Het is juist goed om je verstand te blijven gebruiken. Dat doet um, Petrus en op dat moment... Uh, spreekt de heilige geest. En ik herken dat wel, ingevingen van de heilige geest, die komen vaker als ik actief ergens over nadenk, of bid, dan dat ik wat gedachteloos zit te scrollen uh, door mijn telefoon, bijvoorbeeld. De leiding van de heilige geest is ons namelijk ook niet gegeven, zodat we ons verstand niet meer hoeven te gebruiken. Nee, het is goed om te blijven nadenken en tegelijkertijd open te staan voor aanvulling vanuit de heilige geest. Laat me dat twee keer concreet maken. Eentje waar we juist de leiding van Gods geest, denk ik, in alle bescheidenheid, niet hoeven te verwachten. En eentje waar we dat juist wel mogen verwachten. Nou, het eerste punt, en ik hoor wel eens om me heen, of ik krijg wel eens het idee dat mensen juist daar wel de leiding van de geest verwachten, maar ik denk dat het niet zo verstandig is. Het vinden van een partner. En nergens in handelingen of in het Nieuwe Testament staat iets over de rol van de Heilige Geest hierbij. Want de heilige geest is ook geen hemelse koppelaarster of iets dergelijks. Lijkt me ook verstandig van de geest. Want als blijkt dat onze partnerkeus toch niet zo gelukkig was... dan zal dat gelijk ons vertrouwen in hem schaden. En natuurlijk is het goed om als je een partner zoekt om daarvoor te bidden. Maar ik zou zeggen gewoon zoals je bidt voor je eten... voor je gezondheid, voor je werk, voor de mensen in je omgeving. Daar bid je voor. Maar niemand... uh, ja, maar daar, daar doe je ook zelf dingen voor daar ga vrij aan de slag. En je verwacht ook niet voortdurend hemelse interventies om te weten wat je moet eten of wat je moet doen voor je gezondheid. Welke dokter je moet hebben of welke klus je op je werk moet aanpakken. Dus mocht je openstaan voor een partner, eh, begin gewoon met je verstand te gebruiken. Bedenk gewoon wat een verstandige manier is om met iemand in contact te komen. Waar je goede kans hebt om iemand met enigszins dezelfde insteek in het leven te ontmoeten. En geef het de tijd. Laat je verliefdheid of je gevoel het niet gelijk overnemen. Blijven nadenken. Nog wat advies inwinnen misschien. Zeker ook bidden. Of God wil laten merken als het echt niks is. En zo je keuze maken. Maar Zegt iemand, ja ik heb, ik, ik heb, ik heb inmiddels een partner en ik heb toch echt het idee dat ik die uit Gods hand ontvangen heb. Nou mooi. Dank God ervoor zou ik zeggen. Zoals je ook dankbaar kunt zijn voor het licht. Voor een nieuwe dag, voor voedsel, voor vrienden, voor gezondheid. Heb je allemaal aan God te danken. Ook al zijn dat allemaal dingen die je niet via bijzondere interventies van boven hebt gekregen. Nou, misschien helpt het. Een ander voorbeeld waar je juist wel Gods inmenging mag verwachten. De inmenging van Gods geest is als je als je leven op de kop gooit. Voor een of andere missie of roeping of iets groots of een project. Ergens ver weg misschien wel. En in het boek Handelingen gaat het daar voortdurend over. Ja, als, als er iets groots van mensen wordt verwacht... Ja, dan, dan is er ook extra interventie van Gods geest. Dus als je afvraagt om je baan op te zeggen... of uh, theologie te gaan studeren... of je in een ander deel van de wereld te wijden... aan de verspreiding van het goede nieuws... of, of een bijzonder project waarvoor je alles moet opgeven hier... en om daar ergens aan de slag te gaan ook je verstand blijven gebruiken. Maar daar zou ik niet aan beginnen zonder signalen van de Heilige Geest. Juist omdat je niet alleen jezelf hebt, maar het ook veel invloed heeft op anderen. Eventueel je gezin of je familie of je vriendschappen of je inkomen. Bij dat soort momenten is het goed om bedacht te zijn op signalen van de Geest. Hierom, even terzijde, zijn we bij Noorderlicht. Als we denken om elders in Rotterdam of daarbuiten een nieuwe gemeente te starten, zijn we ook altijd bedacht of er niet signalen van Gods geest te zijn. We denken na, maar we zijn erop bedacht. En als we die signalen niet herkennen, zullen we niet ergens gaan starten met een nieuwe gemeente. Vierde, ik hoop dat je nog bij kunt blijven. Als de Heilige Geest je leidt, wil dat niet zeggen dat er niks mis kan gaan. Handelingen 13, 1 tot 3, lezen we even. Je kunt meelezen via de biemen. Op een bepaald moment in Antiochieën. Er waren in de gemeente van Antiochieën profeten en leraren... onder wie Bannabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyrenier... Manaen na hen een jeugdvriend van de tetra Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer... zei de Heilige Geest tegen hen... Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Nou, Die mensen daar in de hebben een speciale gebedsdienst. Waarom ze dat precies doen, dat staat er niet bij. Maar ze denken blijkbaar dat het goed is om God extra te zoeken. Ze vasten. En dan is er opeens een stem van de Heilige Geest die zegt, jullie moeten Barnabas en Saulus, Paulus... Uh, ...vrijstellen voor een speciale taak, elders. Hè, twee gewaardeerde krachten in de antiochieën... ...die het jaar daarvoor prachtig werk hadden geleverd... ...die moeten ze uh, erop uitsturen. En dat is niet zo dat één iemand hier dat, dat, dat idee krijgt. Nee, ze zijn met elkaar en met elkaar ontvangen ze die leiding van Gods geest. Nou, en als je Paulus en Barnabas dan volgt... ...dan zie je dat, dat als ze dit dan doen, dit volgen ze op... Dat dat tot heel veel zegen is, dat dat heel veel goeds doet en goeds brengt. Er gebeuren allemaal bijzondere dingen. Dat gaat de hele tijd goed, maar dan in handelingen 16 lees je opeens van een conflict tussen Barnabas en Paulus. En ze komen er niet meer uit. De een wil dit de ander wil dat. En een soort ruzie over, over een medewerker. De een wil hem wel meenemen, de ander niet. En ze gaan uit elkaar. En, uh, en ze gaan los van elkaar hun weg. Eerlijk verhaal. Zoals de Bijbel altijd eerlijk is over de zwakke momenten... en zwakke eigenschappen van haar hoofdpersonen. Maar er zit ook een les in, denk ik. Als je door de Heilige Geest geleid wordt... wil dat niet zeggen dat het niet meer mis kan gaan. Ook al heb je de stem van de Heilige Geest goed verstaan... een bepaalde ingeving goed opgevolgd... een bepaalde indruk goed opgepakt... wil niet zeggen dat het dan niet meer fout kan gaan. Nee, want door je eigen falen... door gebreken bij anderen kunnen dingen alsnog misgaan. Dingen gaan niet automatisch goed als je een bepaalde richting bent opgeduwd door de heilige geest. stel je voor dat je door signalen van de geest ander werk bent gaan doen. Je bent over een andere boeg gaan gooien. Dat wil niet zeggen dat je dan immuun bent voor arbeidsconflicten, vervelende managers of overspannenheid. Nee, dat niet. Het vijfde. Het laatste. Ik som ze straks nog even alle vijf op, maar nu deze nog, als de Heilige Geest je leidt, wil dat niet zeggen dat je leven gelijk makkelijker wordt. Dat is misschien wel het minst aantrekkelijke punt als het gaat om de leiding van de Heilige Geest. Op een bepaald moment moet Paulus afscheid nemen van mensen die hem lief zijn, met wie hij een heel goede band heeft opgebouwd. En in handelingen 20, vers 22 en 23, lezen we dan dit... Dat Paulus zegt, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me verzekert dat in iedere stad gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Paulus voelt zich dus gedreven door de Heilige Geest. Hij heeft een drijf, een visie, een verlangen, een wil, of hoe je het ook noemen wilt, om op weg naar Jeruzalem te gaan. Iets waarvan hij merkte, ja... ik weet niet wat er precies gaat gebeuren of waarom, maar ik, ik moet daarheen. Hij weet alleen dit, ik ga daarheen. Wel in de wetenschap dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Dus de Heilige Geest kan je zo leiden dat je, dat je diep van binnen wel ergens heen moet. Je weet niet zo hoe het of wat je te wachten staat, maar je, je weet het gewoon. En je weet misschien ook wel dat je het zwaar gaat krijgen. Afwijzing zult krijgen, moeilijke reacties, weerstand. En toch kun je niet anders. Ook dat kan de Heilige Geest je zeggen. Dat je naar plekken moet waar je leven niet makkelijker van wordt, maar waar je op de een of andere manier wel moet komen. Nou ja, vijf concrete vuistregels. Er zijn er meer te halen uit het boek Handelingen, maar ik hou het hierbij. Vijf vuistregels over de leiding van God in ons leven als de Heilige Geest je leidt kun je moed krijgen als eerste voor dingen die je eerst niet durfde te zeggen of te doen als de Heilige Geest je leidt loop je kans op hele toevallige bijzondere ontmoetingen die er, niet voor, die er niet zonder reden zijn als derde als de Heilige Geest je leidt schakel vooral je verstand niet uit Vierde, als de heilige geest je leidt, wil dat niet zeggen dat er niks meer mis kan gaan. Als de heilige geest je leidt, dan wil dat niet zeggen dat je leven alleen maar rozengeur en maneschijn zal zijn. Nou, ik hoop dat deze vuistregels je helpen om je te laten leiden door Gods geest. De geest die het overzicht heeft. Die veel beter weet dan wij hoe dingen bij elkaar kunnen komen, hoe dingen kunnen kloppen hoe jouw leven veel meer betekenis kan krijgen. En ik begon deze dienst met de opmerking of je goed was in leiding ontvangen of niet zo goed. In managementland is er deze one-liner. Als je geen leiding kunt ontvangen, kun je geen leiding geven. Voor het leven van een gelovige kun je zeggen, als je geen leiding kunt ontvangen van de Heilige Geest, ga je veel goeds mislopen. Als je geen leiding kunt ontvangen van de Heilige Geest, ga je veel goeds mislopen. Amen. Laten we luisteren naar een lied, een gebed om de Heilige Geest.
1: Laten we bidden. Lieve Vader, in de woorden van Niels horen wij het al. Als wij ons niet laten leiden door uw Heilige Geest. Dan missen we. Dan missen we misschien de dingen die onze taak zijn, die ons leven mooier maken, waar we iemand anders kunnen helpen, waar we voor elkaar kunnen zijn. Wil u ons helpen die momenten te herkennen? Dat we ons helpen uw stem te horen? Op momenten dat we misschien voor lastige beslissingen staan. Op momenten dat we twijfelen welke weg we moeten nemen. Laat ons open zijn en uw hulp vragen. Laat ons vaker denken, wat zou Jezus doen? Wat zou God vinden van deze beslissing? En mag de geest ons helpen? U weet hoe wij we hier zitten en met welke vragen wij hier zitten. En die leggen we graag zelf aan aan uw voeten neer. In stilte. En daar is één gebed wat ons helpt uw leiding te te aanvaarden. En daarom wil ik... Aan het eind van dit gebed met z'n allen afsluiten met het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. gelijk als wij vergeven onze schuldenaren. En dit verzoek ik. Maar verlos ons van de boze. Want voor u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
2: Kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle Heer. Eendrachtig, veel veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en Ach de grootste. For your goal Teach us, Lord your plan
1: Mag ik jullie de zegen meegeven? De Heer zij voor u om u de weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u struikelt. De Heer zij in u om u te troosten. De Heer is om je heen, als een beschermende muur als anderen over u heen dreigen te vallen. De Heer is boven je om je te zegenen. En zo, zegenen God je, Vandaag, morgen en iedere dag.